0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää morjesta rakas väkevän elämän ystävä. Se on jälleen viikoittaisen lähetyksen aika. Ja ennen kuin mennään päivän äärimmäisen mielenkiintoisen lähetyksen pariin, niin haluan kiittää enenevissä määrin kasvanutta tägäysjoukkoa, joka paukuttaa kaiken maailman jako- ja pitkin sosiaalista mediaa ja ja itse vanhana asiantuntijana seuraan paljon kehityskäppyröitä ja siellä myös vanhojen lähetysten kuuntelumäärät sojottaa kohti koellista. Iso kiitos kaikille, joilla on saatu hirvittävä määrä uusia kuulijoita langoille väkevä elämä podiin eri kanaviin ja myöskin se, että kun nykyään tulee Useimpi semmoinen yhteistyöprojekti, ehdotus pitkin viikkoa, niin usein ne alkaa, että kiitos hyvästä podcastista, on kuunnellut vaikka monta ja, ja, ja niin edespäin. Mutta, mutta, me ei hukata aikaa. Äh, mulla on itse asiassa täällä, tämä on täysin maksamaton mainos, sillä päivän vieras toi meille Lehmusrousterin kettukahvia, Tuma mm, hashtag Omnomnom sekä Lehmusrousterin. Tykkitee. Premium Earl Grey. Öm, Lehmusroasteria on muuten tullut aikaisemminkin maisteltua erinomaista kamaa. Kannattaa testata. Mutta, mutta. Mä haluan toivottaa meidän mökkiin vieraaksi Maju Suotaman. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä paikalla.
0: Hei. Äm, me jutellaan tänään. Mä huomannut, että mä oon saanut niin ku, taklattua, vedetty niin ku, tavallaan... Äm, yliviivattua teemoja sellaisia, mitä on toivottu ja, ja tota, ää, sellaisia asioita, mitä täällä ei ole käsitelty vielä ollenkaan. Ja tänään meillä on ää, yksi sellainen, ja se on niin kuin, ää, naisten vapaaottelu ja, ja sitten tota, ää, siihen liittyvät ää, tavallaan niin kuin ylämäet, alamäet, fiilikset ja, ja kaikki, mitä siihen liittyy. On mahtavaa, että meillä on tunti tähän aikaan. Tota, Kerro lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä tuut? Tuolla on langan päässä määrä ihmisiä, jotka ei varmasti ole ikinä kuulu susta.
1: Joo, nimi on tosiaan Maiju Suotama. Olen 33-vuotias kamppailurheilija Imatralta. Ja päätyökseni on yksityisyrittäjä, teen töitä työhyvinvointialalla. Ja sitten siihen yhdistän toisen rakkaan intohimoni kamppailurheiluun, Eli Eli päälläjiinä minulla on vapaaottelu, jonka... Oheessa sitten kilpailen myös kaikissa muissa höntsälajeissa. Pitääkseni yllä sitä kisatuntumaa. Iso osa ajasta tulee vietettyä tuolla treenisalilla. Aika paljon vietän siellä aikaa, vaikka en olisi itse harrastamassakaan sinä päivänä. Että muuten vaan sosiaalinen ympäristö on painottunut sinne, että menee kuitenkin aina vaan norkoilemaan salille ja muutenkin tykkään olla lajiin parissa vapaa-aikanakin mahdollisimman paljon. Mutta tosiaan tämmöistä Useamman intohimoon ympyrää pyörittelen tässä arkielämässä.
0: Se on vähän niin kuin tämä meikäläisen saliharrastus, että paitsi sillä erotuksella, että sä oot oikeasti kohdassa tikissä ja mä oon vaan tämmöinen sunnuntai puntaa. Äh, tämä on mullekin niin työpaikka ja, ja sitten täällä on kaverit. Täällä on niin oma harrastuspaikka ja niin edespäin. Täällä menee noin niin suhteettoman suurin määrä ähm, tunteja vuodessa. Kyllä. Sä oot itse täällä sen takia, äh, kun... Joku Instagramissa laittoi viestiä, että sut pitäisi ottaa tänne langoille ehdottomasti. Ja, ja mä en nyt äh, millään muista, kuka hän oli, ja enkä sitä nyt sitä kaivamaan, mutta kiitos sinulle <tosikin> Instagram-seuraaja, joka laitoi äh, tota, äh, Maiju-ehdotuksen tulemaan. Tota, sua ehdotettiin tänne niin vieraaksi aatteella äh, äh, mieletön asenne ja vaikuttapa, Vaikuttava tapa käsitellä omaa sielumaisemaa ja pettymyksiä rehellisesti ja rennosti. Jutellaan niistä, äm, vapaaottelusta, kamppajolajeista, ylämäistä, alamäistä, voitoista, häviöistä, motivaatiosta, kilpaurheilijan ja muusta tällaisesta, mutta tota, Otetaan muuten nyt ensiksi, mä just tajusin tässä kesken lauseen, että mä itse kun olen ollut tämmöinen niin sohva kamppailulaji urheilija ja käynyt joskus vähän hommissa ja niin edespäin ja seuraan paljon lajeja, mutta mitä on niin kuin vapaa-ottelu?
1: Joo, no vapaa-ottelu, voitaisiin ajatella, että se on kamppailulajien Formula 1, eli yhdistelee useasta eri lajista kaikkia osa-alueita ja tekniikoita. Eli ottelussa meillä on sallittu pystyottelussa iskut, lyönnit, potkut, kyynärpäät. Tällaiset osiot sitten on se pystypainiosio, missä on yleensä tarkoituksena sit joko satuttaa lähiottelu etäisyydeltä tai sitten viedä ottelu sinne tonttiin. Tietenkin kaikenlaiset kaadot, alasvienit on sallittu ja, ja sitten ottelu jatkuu myös siellä matossa. Eli siellä mattoottelukamppailussa on mahdollista yrittää lopettaa ottelu joko luovutusottein tai sitten ihan lyönnein, ja tällä tavalla sitten saada joko kaveri keskeyttämään tai tuomari tulemaan väliin. Eli hyvinkin tämmöinen monipuolinen, monialainen yhdistää erilaisia tekniikoita, mistä taas sitten seurauksena on se, että omasta mielestäni on aika haastavaa lajin harjoittelun ohjelmointi, kun on niin paljon eri asiaa, mitä pitäisi saada kehitettyä, niin on välillä vähän, vähän päävaivaa siinä, että mitä kussakin jaksossa harjoittelee, mihin painottaa nyt aikaa, ettei sitten muut osa-alueet jää yhtään vajaavaisemmaksi. Ja sillä tavalla joku tällainen laajempi suunnitelma pitää olla, että ei voi mennä vaan samana päivänä salille ja päättää, että no nyt otetaan vaikka veripääsparia tässä <laughs> vitosen eriä kymmenen kappaletta, että pitää olla aina sellainen pitkälle katsova. Suunnitelma, että onko harjoitellut niitä oikeita osa-alueita. Ja nykypäivänä kyllä jokaisen ottelijan pitää olla tai pitää taitaa jokainen osa-alue. Että se olla edelleen niin, että on joitakin juttuja, missä olet erittäin hyvä. Ja ne on niitä sinun semmoisia juttuja Ja saat niitä aina toistettua, että voi olla niitä tiettyjä vahvuuksia. Mutta pitää ainakin... Ymmärtää, mitä siltä vastustajalta voi tulla. Ymmärtää, miten niihin reagoida. Pitää niin kuin olla tietoisuus kaikista tekniikoista, vaikka et olisi ihan kaikkien tekniikoiden
0: mestari. Ähm. Sehän, siis vapauttelu, jos, jos täytyy tuosta YouTubeen laittaa ja hakea vaikka UFC-kanavalta jotain matseja, niin se voi niin kuin ihmiselle, joka ei ole lajin perehtynyt, niin näyttää siltä, että tuossahan saa tehdä mitä vaan. Mutta sehän on... Kun mä oon sitä seurannut, ainakin niin tavallaan katellut paljon niitä ihan ensimmäisiä vaikka UFC numero ykkösiä, niin sehän oli aikaisten, aikaisten niin raisua meininkiä tai sit jotain semmoisia niin tosi niin alkukantaisia valetuudon matseja ja niin edespäin. Niin, mutta sittenhän siitä on tehty tosi paljon kuin niin kuin urheilulajia. Siitä, siitä on koitettu tehdä niin sillä tavalla terveellistä ja, tai niin turvallista ja, ja tuotu sääntöjä mukaan, että nyt ihan mitä vaan voi tehdä.
1: Kyllä. Laji on hyvin nuori, eli se kehityskaari ei ole kovin pitkä, ei puhuta monesta vuosikymmenestä. Et ei tarvitse mennä ajassa kovin pitkälle taaksepäin, kun se on ollut vielä aika rajua, että on ollut niinku hiuksista, repimistä ja paljasnyrkkiotteluita ja, ja, ja niinku muita vähän rajumpia tekniikoita käytössä, mutta nykyään meillä on Tuomarit, ketkä on hyvin päteviä, ne on siinä tilanteessa aina mukana, varsinkin Suomessa on ihan huippuluokan tuomarit, siellä häkissä mukana, kolmantena miehenä tai naisottelussa sitten ainoana miehenä, niin on hyvin siinä tilanteessa heti mukana ja rajaa sen, että te käytetyt tekniikat on, on sallittuja ja toki myös sitten huolehtii molemman ottelijan turvallisuudesta. Eli meillä ei ole mitään luvunlaskuja käytössä, kuten nyrkkeilyssä, mikä on mielestäni hyvin vaarallinen aihe siihen, että olet ottanut koppia ja olet siellä kanveisissa juttumana ja sitten saat vielä jatkaa ottelua. Aika hirveä ajatus noin niin kuin aivoterveyden kannalta, että meillä on, on hyvinkin tilanteessa läsnä olevat tuomarit ja tosiaan kaikki tekniikat, mitä ottelussa tulee eteen, niin niitä on kuitenkin harjoiteltu useeseen kertaan, useita satoja toistoja, tuhansia toistoja tehty salilla, että se ei sinänsä ole tilanteena millään tavalla uusi tai, tai voimakkaasti stressiä tuottava, että siinä kuitenkin on tavallaan semmoisessa ympäristössä, mitä on kuitenkin toistanut, että, että senkin suhteen sitten ainakin useimmissa otteluilloissa myös niitä semmoisia hyvin vaarallisia loukkaantumisia sattuu hyvin harvoin. Että se on ihan, saattaa olla yksi matsi koko kortilta, missä sitten sattuman johdosta menee vaikka vähän joku raaja ylimenyttyy tai mm. tulee vähän pahempaa vauriota tai tyrmäysvaurioita, mutta tosiaan muuten niin harvemmin niitä semmoisia pidempiä taukoja vaativia loukkaantumisia sattuu.
0: Joo, se aina kaikissa kontaktilajeissa on se sitten. Jalkapallo, jääkiekko, niin kaksi ihmistä tavoittelee vaikka kiekkoa tai palloa ja vauhti on kova ja kaikki on vahvoja ja suorituskyysiä, niin kyllähän siinä aina riski on, että et käy jotain. Mutta esimerkiksi niin sen, mitä itse tiedän ottelijoita ja seuraan, niin kyllähän siellä on kuitenkin sellainen tietynlainen kunnioitus sitä toista kohtaa. Että se ei ole sellaista, että väännäpä nyt tästä tämän käden poikki, vaan se on niinku enemmän silleen, että sitten kun tavallaan kipua on sen verran, että on pakko luovuttaa, niin sitten luovutetaan ja se on siinä.
1: Niin, kyllä. Että varmaan on, on vähän kahdenlaisia ottelijoita, että, että ehkä se kunnioittavampi osapuoli sitten ei lähde sinne päätarkoituksenaan niin kuin lopettaa toisen uraa tai mm. tehdä sille semmoista hyvin pitkää toipumisjaksoa, että enemmänkin sitten pyritään niillä sallituilla tekniikoilla osoittamaan, että kumpi oli sinä päivänä parempi.
0: Tuota, ennen kuin syöksytään noihin muihin päivän teemoihin, niin kerro vähän millaista on niinku tavallaan, Sun tasolla urheilevan kilpaurheilijan arki, tavallaan niin kuin normiviikko, sä oot kuitenkin niin kuin sanoit, että töissäkin pitää käydä ja niin edespäin, niin, niin tota. mitä tavallaan niin maana tai aamuna, kun kello soi, niin siitä sunnuntai-eltai, niin mitä tapahtuu?
1: No ennen kaikkea rakastan rutiineja, että oon hyvin rutiiniorientoitunut ihminen ja rutiinit luo iso turvallisuuden tunnetta, että tykkään siitä, että minulla on niin selvillä semmoisia tiettyjä... Viikon pääjuttuja jo etukäteen. Et yleensä edellisen viikon lopussa laitan vähän verkkoja vesille tietyille treenikavereille, että kuka pääsisi minäkin päivänä mihinkin aikaan treenikaveriksi. Äh, ja sitten siitä lähden suunnittelemaan omaa harjoittelua, että on tietty syklitys käytössä, mitä itse käytän omassa harjoittelussa, mikä on tämmöinen vähän pidemmälle tähtäävä äh, harjoitteluohjelmoinnin runko. Et sitten Näiden treenikaverien kanssa sitten sumplitaan ja sovitaan, että joku tietää, että tulee tänä päivänä paikalle, niin minä pystyn sitten vähän suunnittelemaan, että minkälaista asiaa sen kanssa sitten teen. Että yleensä harjoittelen kaksi kertaa päivässä joskus jotain ehkä kevyempää, lähinnä liikkuvuusominaisuutta tai tällaista hyvin kevyttä tekniikkaa, saatan tehdä niin kuin kolmantena treeni- treeninä päivässä, että se on sitten... Enemmänkin kuormitukseltaan palauttavampaa, että ei tule niinku mitään stressireaktioita tai muita. Että se on enemmän tämmöistä ratauttamista ja tekniikoiden toistamista ja, ja vähän sellaista kevyyttä liikettä ja kevyyttä lämpöä, että, että sellaista ö, rutiinia toistan. Ja tosiaan harjoittelun on sen suhteen vähän haastava, koska vaikka tämä on yksilölaji, niin tätä ei kuitenkaan hirveän pitkälle voi tehdä yksinään, että tarvii yleensä sen harjoittelukaverin siihen. Ja sitten niitä semmoisia riittävän kypsiä harjoittelukavereita ei kuitenkaan löydy kovin paljon. Eli nyt puhun siitä, että meillä saattaa jossakin jaksossa olla esimerkiksi sillä tavalla tämmöinen ottelusimulaatioharjoitus. Niin siinä sen paikalla olevan treenikaverin tai treenikavereiden pitäisi tavallaan antaa se harjoitus minulle. Että siinä ei voi tulla semmoista kilpailutilannetta, että nyt yritetään voittaa tuo vaan se voi olla kyse sellaisesta positioharjoittelusta, että tässä viiden minuutin jakson aikana on käytettävissä erilaisia tilanteita, ollaan pystyssä, ollaan matossa tietyssä positiossa. Ja siinä toistetaan niin tiettyjä asioita, mitkä ovat todennäköisesti toistumassa siinä matsissa. Niin siinä sen harjoittelukaverin pitää tavallaan olla vähän sellaisessa ö, maalimiehen asemassa, vähän ehkä sellaisessa coachin asemassa, mutta ei voi niin kuin niissä tilanteissa yrittää voittaa minua, eli se ei nyt tarkoita sitä, että siellä maataan mitenkään löysänäispakettina siellä matossa, vaan enemmän sille, että se antaa ehkä sellaista liikkumisen kautta haastetta, antaa ehkä sen liikkumisen kautta vähän vaikeita kulmia, mutta ei olla niin kuin voimalla siellä ihan sataprosenttisissa kiinnipitämistilanteissa, että silloin jos huomaa, että että nyt tässä ollaan 30 sekuntia vaan puristettu päästä, niin se ei ehkä antanut kummallekaan yhtään mitään. Et sellaisia kypsiä harjoittelukavereita on hyvin harvassa, että sitten kun niitä saa käsiinsä, niin pidän kyllä kiinni ihan kynsin ja hampaan ja yritän lahjoa vaikka millä keinoin, että please, tuu uudestaankin minun kanssa reenaamaan. Se on sitten tosi hieno hetki, kun löytää sellaisia reenikavereita, kenen kanssa pystyy tekemään vähän tämmöisiä älyllisesti haastavampiakin harjoittelutilanteita, että että silleen kokonaisuutena tosiaan laji kehittyy koko ajan enemmän, mutta mut ennen on ollut niin, että on luotettu paljon siihen pelkkään kovaan sparriin, että et jos ei ole senköt nenästä, niin ei ollut riittävä kovaa treeniä, että onneksi nykyään sitten voi vähän viedä suuntausta siihenkin, että hei, että lasketaan vähän sitä motorisen vaatimust- vaatimustason kynnystä ja lasketaan ehkä vähän sitä just voimankäyttöä ja yritetään enemmänkin saada toistettua niitä tilanteita, mitä sitten todennäköisesti myös siinä matsissa voisi toistua.
0: muuten, um, mikä sun kotiseura kautta salio ja se muualla treenamassa?
1: Joo, kotisali on MMA Imatra, asun Imatralla omien töiden vuoksi, että uh, Imatralla on hyvä treenata, mutta tietysti niin kuin hedelmälliset, Treeniolosuhteet minulla olisi täällä pääkaupunkiseudulla, että täältä löytyisi niin joka hetkeen aina paljon sitä varianssia, että olisi sitä treenikaveria monta kertaa päivässä toisettaviin treeneihin. Että, et sillä tavalla tiedostan kyllä, että jos vain saisin työkuviot siirrettyä, niin varmasti niin kuin oikea askel tässä kohtaa olisi muuttaa pääkaupunkiseudulle ja, ja rakentaa sitä harjoittelua sitä kautta, mutta tällä hetkellä treenaan Imatralla. Ja mm, en, en sillä tavalla halua jumiutua mihinkään ongelmia ja jäädä mitenkään surkuttelemaan. Sitten vaan pitää löytää ne parhaat keinot, että miten tästä tilanteesta saa irti, irti niin kun sen optimaalisen mahdollisuuden. Et käyn sitten Lappeenrannassa myös paljon viikon aikana treenaamassa. Et ne on semmoiset kaksi salia, missä vaihtelen ja toki sitten hyödynnän myös lähi Seudulta muuten ja tykkään myös reissata ihan ympäri Suomea muilla saleilla, mutta ne sijoittuu sitten pääosin viikonloppuihin, milloin pystyn lähtemään, että sitten sopii semmoisia pidempiä settejä, että, että neljän tai viisien treenien pakettia siellä. Ja sitten kun olen tuolla vähän niin pienemmässä kaupungissa, niin toki sitten pitää vähän hyödyntää niitä, että käy ihan vaikka nyrkkeilyseuran treeneissä tai käy vapaa painiseuran treeneissä opettelemassa sitten enemmän niitä osa-alueita. Et se ei nyt ihan ole täydellisesti sitä vapauttelua, mutta niin kun ainakin saa jotakin hyö- hyödyllistä treeniä sitten alle niille päiville, kun ei ole ehkä sitten siellä omalla salilla tarjota muuta tai ei saa treenikaveria käsiin.
0: Mä haluan sukeltaa tuommoisen kilpa-urheilijan äh, maisemaa. Niin kuin sanoit, että pari kertaa päivässä joskus kolme, ja, ja tota, niin kuin sanoit hyvin, että ei, oli tilanne, mikä oli, niin ei voi jäädä surkuttelemaan. Mutta mikä niin sanot niin motivoituun ja, ja niin kuin sitoutuun valtavaan määrään työtä? Ja, tavallaan, niin kuin, se vaatii suunnitelmallisuutta, aikataulutusta, uhrauksia, ja, ja, ja niin kuin, täytyy varmaan priorisoida aika paljon elämää, jotta palautuu tuollaisesta mankelista. Mistä, sä niinku, ähm, mistä sä löydät sen mikä se nyt termi sanoa, motivaation, halun sitoutua tuommoiseen määrään työtä?
1: Joo, se motivaatio ei todellakaan ole aina läsnä, että on hyvin tavallista, että herää aamulla ja tuntuu, että ei kyllä huvittaisi yhtään tänään lähteä ja kroppakin tuntuu niin kankelta ja muutenkin vähän alavireinen mieliala ja, ja muuta. Että Siihen jopa pitää ennalta varautua, että todennäköisesti joka päivä ei vaan ole sellainen fiilis, että nyt tehdään ennätyksellisen hyvät treenit. Enemmänkin sitten se lähtee siitä omasta nautinnosta siihen lajiin. Eli on ehkä niitä semmoisia ulkoisia tavoitteita, että tietää, että jossakin kohtaa on tulossa matsi, niin totta kai se säilyttää motivaation, että tietää, että pitää vaan tehdä töitä ja Pitää myös mennä läpi niiden vähän vaikeimpien päivien, että nyt ei ehkä tunnu ihan niin hyvältä ja terävältä ja, ja ehkä nämä treenitkään ei suju nyt ihan niin hyvin. Mutta sekin on aina ollut ihan mysteeri, että joskus menee salille niin, että on ihan huonosti palautunut, ei ole oikein saanut nukuttua on jotenkin aivan niin hirveä lähtötilanne, ja sitten vetääkin jotkut elämänsä parhaat treenit, ja kaikki sujuu ihan niin unelma. Ja sitten vaan jää miettimään, että, ei, että miten minä saan toistettua tämän olosuhteen seuraavan kerran, että mistä tämä nyt tuli. Että yhtäkkiä löytyikin tämmöinen, että tuntui kaikki liike niin lentävältä, ja kaikki, kaikki nostot tuntuu niin kevyältä, ja kaikki on niin tosi valppaana ja hereillä siinä tilanteessa. Että, että se on, keho on edelleen kyllä ihan mysteeri sen suhteen. Mutta tuon motivaation suhteen, niin tosiaan se on niin enemmän vaan sitä rutiinin toistamista, että tulee niitä huonoja päiviä, tulee niitä huonoja hetkiä, ja ne on kuitenkin tärkeimpiä aina ne huonommat hetket, kun ei kiinnostaisi lähteä. Et ne on niitä semmoista niin perusleipää ja peruskauraa, ja sitten kun ajattelin kuitenkin tälle yrittää vähän purkaa niin menneitä treenejä, niin en ole kyllä oikeasti, voin sanoa ihan käsisydämellä, että en ole kertaakaan lähtenyt treeneistä Huonolla mielellä. Et vaikka sinne olisi mennyt vähän semmoisella alavireisellä tunnelmalla jostakin muusta syystä johtuen vaikka jonkun siviilielämän ongelman takia, niin aina sieltä lähtee kuitenkin aina hyvillä mielin. Että se on niin paljon myös osa sitä sosiaalista ympyrää, että tykkään niin paljon omista treenikavereista. Ja se on sellaista samanhenkistä porukkaa, kenelle voi heittää tosi hulluakin läppää. Ja on niinku, ollaan muutenkin paljon tekemisissä. Treenien ulkopuolellakin ja myös se sellainen liikkuminen ja liikkeen tuottaminen kehoon ja se omaan kehoon käyttäminen on sellaista terapiaa itselle, että monta kertaa saattaa olla, että on joku iso ongelma menee sinne treeneihin ja sitten kun siinä treenin aikana ei sitä ongelmaa pysty ajattelemaan, kun pitää olla koko ajan vaan keskittyneenä siihen omaan suoritukseen ja omaan liikkumiseen, niin saattaakin olla helposti niin, että Ehkä sen treenin päätyttyä se ongelma ei ole ratkennut, mutta ainakin se mittasuhde on muuttunut, että ymmärtää, että no en minä siihen varmaan kuole. Että niin kuin kyllä se jollakin tavalla sitten kuitenkin järjestyy ja voisi vaikka kokeilla, että jos, jos tekis tällä tavalla, niin lähtisiköhän se sitten vähän parempaa suuntaan. Että, että yleensä ne semmoiset elämän ongelmat vähän siitä niin kuin loivenee, että ne ei ole enää niin isoja ja hallitsevia, että, että sillä tavalla myös semmoista terapeuttista Tään purkua ja ajatusten purkua tulee tehtyä. Et kyllä se on niin, että jos on joku jakso, kun ei vaikka sitten saisi käydä treenaamassa, vaikka on kipeänä, niin alkaa pääkin vähän hajoilla, että et ei oikein pysty enää olemaan, olemaan ilman sitä fyysistä liikettä ja, ja sitä terapiahetkeä päivästä.
0: Se on varmaan semmoinen, mitä ihan niin kuin tavallaan me tavalliset sukan voidaan ottaa tuosta opiksi, semmoinen, että... Se on ihan normaalia, että ei aina huvita mennä salille, valita portaita eikä hissiä tai lähtee vähän hengästyy ulos. Ja, mutta, mutta tosiaan se, jos ikään kuin semmoisella, käyttääkö sitä nyt sitä termiä selkäranka, itsekuri tahdonvoima, mikä nyt ikinä, niin tavallaan vääntää itsensä liikkeelle. Ja sitten kuitenkin vartin päästä huomaa, että olipa itse asiassa aika hyvä, että tulin tänne. Ja sitten varsinkin sen jälkeen itsekin on huomannut se, että miten niinku vaikka hyvän treenin tai jonkun lenkin, päätteeksi, niin, niin tota, se olo on sitten tavallaan, niin, maailman murheet on just niin, asettunut vähän erilaiseen niin, mittakaavaan, kun sä oot saattanut, saanut, saattanut jäädä niin, märehtiin niitä ja asiat on ehkä vähän eskaloitunut, ainakin omassa päässä jo se muualla. Tota, puhutaan hetki häviämisestä, öö, vähän ajan päästä, mutta ensiksi voittamisesta. Tota, minkälainen... Mua on, on, on itse asiassa ohjeistettu tällainen haastattelijan, että älä johdattele niitä sun vieraita niin sakelisti siihen, <laughs> siihen, siihen vastaukseen, mihin sä itse haluat, että ne vastaavat. Heitä avoin kysymys. Ähm, sä haluat, kilpaurheilua, niin mä ehkä aavistan, että sä haluat kuitenkin voittaa neuvottelut. Mulla on tämmöinen tota pohja-aavistus, mutta niin kuin, mitä voittaminen merkkaa sulle? Mikä siinä on niin se juttu ja... ja, ja Minkälaisia ajatuksia voittaminen herättää?
1: Voittaminen itselle. Toki se on se tavoite. Että jokaiseen matsiin, jokaiseen kilpailuun lähtee aina sillä ajatuksella, että kyllä haluan voittaa, haluan selvitä kasaan päällimmäisenä. Että varsinkin vapaa ellei ellet omaa, täyttä itseluottamusta omiin kykyihin. Niin se on väärä paikka sinulle olla. Se on liian vaarallinen paikka olla. Jos olet yhtään epäileväinen, että kyllä toi toinen näyttää niin vahvalta ja kyllä toi toinen saattaa kuitenkin tyrmätä minut sinne. Niin siinä hetkellä se on täysin väärä laji sinulle enää olla mukana. Et joka ikiseen otteluun, vaikka olisit lähtenyt mistä lähtökohdista tahansa, vaikka olisi joku paikka loukkaantunut, niin se on jollain tavalla hullua, että siihen niin pitää kuitenkin lähteä aivan täysin itseluottamuksiin, että ei voi olla mitään epäilystä omiin kykyihin, niin se on niinku se, se lähtökohta, että kyllä se voittamisen halu pitää olla siellä. Et itselle se voittaminen on osoitus siitä, että on tehty oikeita asioita ja palkinto omalle tiimille, eli sille omalle taustajoukolle, ketkä kuitenkin käyttää paljon aikaa, ja omaa tietämystä minuun. Että vaikka tämä on yksilölaji, niin tässä ei kyllä kovin pitkälle selviä yksistään. Et siellä on niin paljon sitä taustaa mukana. Kaikki ne treenikaverit, ketkä uhraa ihan siitä omasta ajasta, että ne tulee aamulla sinne salille ja tulee illalla sinne salille ja antaa niin sitä todella tärkeää harjoitusvastusta. Niin omasta mielestä se voittaminen on niin palkinto heille. Mm. Että toi sitten taas Toisena puolena heijastaa, että jos sitä voittoa ei onnistu raapimaan kasaan, niin se on tavallaan omasta mielestä epäkunnioituksen teko sille omalle tiimille, että petiin heidän luottamuksen. He antoivat sitä aikaa ja tietämystä, enkä pystynyt nousemaan siihen potentiaaliin, minkä ne kyllä ties, että siellä olisi ollut. Mutta omasta mielestä se voittaminen on juurikin niin, että se on ennen kaikkea sille omalle tiimille ja voittaminen on myös parasta jaettuna. Että on ollut yksinään kisoissa ulkomaillakin ja voittanut siellä. Ja se ei ole sillä hetkellä tuntunut yhtään miltään, kun en ole saanut peilattua sitä siihen omaan tiimiin. Että ne, ketkä tietää minut kaikkeista parhaiten ja ne, ketkä on siinä arjessa mukana, niin ne ei ole ollut siinä läsnä. Että, että sitten on vain niin miettinyt, että, että joku tämmöinen ihan niin kuin joku pokaali, joku mitali, mitä tällä tekee. Kun ei ole ne tyypit siinä. Et ne on ty- tyypit on kuitenkin kaikkein tärkein juttu. Et ei millään maalisella kullankimalluksella ole merkitystä. Et se on enemmän se, että et voittamisen hetkellä heti ekaksi käännän kyllä katseet niin kuin omaan tiimiin. Ja sitten silleen, että et jes, että me pystyttiin siihen ja me tehtiin just niitä asioita, mitä pitikin. Ja se on myös vähän sellainen um, omaan tekemisen mittari. Eli välttämättä näissä otteluissa... Ei ole aina kyse siitä lopputuloksesta. Että voittamisen hetkelläkin voi olla kuitenkin pettynyt omaan suoritukseen. Että teinpäs niin tosi typeriä asioita siellä. Ja, ja miksi olin nyt palannut niihin virheisiin, mitä me just oltiin karsittu monta tuntia pois, että älä tee näitä asioita, niin nyt siinä, siinä kohtaa, kun kuitenkin ajautuu selkäydin tasolle, niin sitten kuitenkin lähti toistamaan niitä. Mitä me oltiin just sovittu, että älä tee niitä. Et sillä tavalla se ei ole aina. Aina tulosmittauksena ei ole aina se voitto vai tappio, vaan enemmän ehkä se, että miten suoriudut suhteessa omaan ja Teitkö niitä asioita, mitä me oltiin harjoiteltu, että pitää tehdä, ja teitkö niitä asioita, mitkä siihen suunnitelmaan kuuluu, että näin tämä ottelu käännetään voitoksi.
0: Tuo on aika hyvin sanottu, koska <köhön> tuo on ehkä sellainen asia, mitä me, me niin sohvatuomarit ja, ja penkkiurheilijat ei aina niin kuin tajuta, kun meille se... Urheilija usein näyttäytyi ikään kuin vaikka, niin kuin, että se teki sen kolmen minuutin suorituksen ja meni ihan perseelle ja sitten me vedetään sen niin kuin ollaan valmiita, vedetään se heti viemäristä alas. Niin, niin sitten Me ei välttämättä niin kuin tajuta sitä, mitä kaikkea tavallaan paljonko miten paiskia hommia tosi säntillisesti tehdä sellaisia uhrauksia, mitä me tavalliset ihmiset ei pystytä ikinä tekemään niin kuin kuukausia ja sitten se tavallaan, kiteyty siihen kolmeen minuuttiin ja, ja joka ei välttämättä mennyt ihan niin kuin suunniteltiin, mutta sitten se voi tavallaan se urheilija, se voi olla tyytyväinen, se voi olla pettynyt, se voi olla ihan mitä vaan, mutta se olisi tosiaan niin tekisi hyvää ihan vaan sitä niin urheilija arvostaakseen, niin ymmärtää se, että mitä kaikkea siinä on taustalla, just niin tavallaan, että se ei, se ei ole vain se hetki, siinä on niin tavallaan iso joukko ihmisiä mukana ja se on niin kuin, äh, vuodattanut verta ja kyyneleitä, se, se niin sen tavallaan sen, suorituksen eteen ja niin edespäin. Me suomalaiset ollaan, me ollaan vähän niin usein semmoisia, me sanotaan, että me ollaan urheiluhulluja, mutta me ollaan oikeasti menestyshulluja. Siis sillä tavalla, että urheiluhullu on se, joka kannustaa silloinkin, kun menee huonosti. Ja silloin, kun menee hyvin. Mutta mehän ollaan vähän silleen, että ne, aha, taas joku kisaturisti. Sen sijaan, että me oltaisiin, niin kuin, että no hitto, nyt kävi näin. Ei muuten kuin paiskitaan taas kovaa ja ensi vuonna uudestaan.
1: Joo, kyllä toi pitää paikkansa, että varsinkin sitten Huomaan niin menestyksen hetkellä että niitä selkääntavuuttelijoita löytyy aika paljon ja sellaisia, ketkä haluaa sitten ehkä hyötyä jollakin tavalla, että, että haluaa olla isomminkin siinä, siinä koko prosessissa mukana, kun sitten aidosti ne oikeasti haluaisikaan. Että niin tavallaan se semmoinen pelkkä menestyksen huuma ajaa sitten tulemaan siihen kylkeen kiinni ja sitten hetkellä huomaa, että ei niinku että se vähenee huomattavasti se joukko, ketkä enää millään tavalla viestii mitään, että et osaa ainakin sitten arvostaa niitä, että ketkä on niinku oikeasta lähtökulmista, lähtökohdista mukana, mukana siinä. Et, joo, ymmärrän kyllä sen ja allekirjoitan täysin sen, että kun tekee mitä tahansa julkista, niin kyllä asettaa aina itsensä arvostelun kohteeksi, että se pitää hyväksyä. Että ei voi, ei voi niinku valikoida sieltä vaan semmoisia hyviä hetkiä ja sitten sulkee pois jotakin negatiivisia hetkiä. Että kun, kun kuitenkin lähtee tekemään semmoista, mikä on, on julkista, niin siinä on sellainen pieni, pieni sivuseikka myös siinä mukana. Että toisaalta sitten onhan se niin hieno, että urheilu herättää tunteita. Että kyllä itsellä ainakin ihan niin kyllä monta kertaa niin kuin tunteet käy jonkun tapahtuman kohdalla ihan katossa ja ihan aallon pohjalla, että elää niin paljon niin vahvasti sen urheilun kautta. Et se on hieno, että, että se herättää tunteita kumpaakin suuntaan. Mut on toi vähän negatiivinen lieve ilmiö, mutta mm. sitten toisaalta taas niin se vaan tiivistää sitä omaa ryhmää, että keillä on merkitystä ja kenet haluan pitää tässä elämässä kiinni ja ja sitten jättää niinku vähemmälle huomiolle ne ihmiset, jotka on vaan sen menestyksen perässä.
0: Mitä sitten se, mitä toivottiin ihan, ihan kun ähm, toivottiin sua ylipäätään tänne studioon, niin niinku, että et suhtautumista pettymyksiin ja häviöihin. Vähän se tuossa liipattiinkin, mutta, mutta tosiaan tämmöisen niinku tavallisen kuolevaisen näkökulmasta, niin tuntuu tosi raadolliselta. että et, et, et niinku, Kauan sä oot harrastanut vapaa mm,
1: No kohta semmoinen 20 vuotta.
0: No niin. Sä oot harrastanut 20 vuotta vapauttelua, Eli sä oot niinku aika paljon pistänyt tähän lajiin. Ja sitten kun sulla tulee joku tärkeä matsi, ää, niin sit sä pistät niinku vielä vähän niinku uuden vaihteen silmään, kun matsi lähestyy ja niin edespäin. Ja sitten se voi tavallaan niinku kaikki voi ratketa johonkin yhteen virheeseen tai, tai niinku ihan joku niinku sekunnin murtoosa katkos, ja se oli sitten siinä se matsi. Ää, mulla on tämmöinen kysymys. Um, ensinnäkin, jännittääkö sinua ottelut etukäteen? Kyllä,
1: kyllä jännittää. Semmoisen tietyn rutiinin kaltaisen um, vuoristoradan käy läpi ennen matsia. Et se alkaa yleensä siitä, että tulee niinku viesti, että nyt se on lukittu tää vastustaja. Niin siinä käy jo semmoiset ihanat kouristukset vatsassa, että okei, ojo, nyt se nimi on selvillä. Ja nyt sillä Tyypillä on niinku kasvot ja se on henkilöitynyt ja tämä on se keneet kohtaan. Ja, ja, niinku siistiä samaan aikaan, mutta samaan aikaan jotenkin tosi niinku ylikierroksilla vaikea rauhoittua sinä iltana yöunille. Ja, ja sitten siitä lähtee rakentelemaan, että just niin, että jopa saman päivän aikana voi vaihdella, että kokee, että jes, että nyt mie oon niinku tosi kovassa kunnossa ja nyt alan kehittyy tällä osa-alueella ja nyt löytyy niin uusia aseita ja sit samana päivänä silleen, että ei hitto, että tuleeko tästä yhtään mitään, että, että en minä nyt oikein tiedä, että teekö me oikeita asioita ja voi hitto ja jotenkin niin kaikki ne vuoristoradat kuuluu siihen lähestymiseen, että sitä vähän joutuu aina välillä punnitsemaan, että, että missä kohtaa ollaan menossa ja se on toisaalta nyt kun sitä on tehnyt, niin se on myös semmoinen tosi turvallinen rutiini, että näin se pitääkin mennä, että, että ja tietää, että okei, tänä päivänä tuntu vähän alavireiseltä ja oli vähän tunnelmat siellä matalikossa ja ehkä vähän se reenikin meni huonosti, mutta jaksa vaan jatkaa, niin kyllä niin kuin vielä tulee niitä hyviä reenejä sitten. Ja, ja sitten jotenkin matsiviikolle lähestyttäessä se sellainen äm, tietty rutiinien luoma rauhallisuus astuu kuitenkin siihen peliin ja on niin kuin aivan täysi itseluottamus, että Siinä kohtaa minulla ei ole enää semmoista vuoristorataa meneillään, että se pitää käydä siellä aikaisemmin läpi. Sitten on tosi kiitollinen siitä, että vitsi, tämä on niin niin siistiä, että tätä saa tehdä ja arvostaa jokaisen hetken, mikä siihen otteluviikkoon liittyy ja ja on on todella todella hyvillään kaikesta Ja, ja... Nauttii myös niistä semmoisista vaikka fyysisesti vähän ikävämmistä tunteista, että jos pitää vaikka painoa vähän pudotella, niin siitäkin on tullut sille, että ei tämä niin kuin mukavaa ole, mutta, mutta tämä on kuitenkin osa tätä, tätä tehtävää, että, että sekin on niin kuin tavallaan semmoinen, että tykkää myös siitä pienestä kurjuudesta, mikä siihen liittyy. Ja sekin tavallaan silleen terävöittää aisteja ja oppii arvostamaan ruokaa ja juomaan ihan eri tavalla. Ja sitten kun se matsi lähestyy, niin kyllä siinä on jännitys mukana, että varmaan jossakin tilanteessa ehkä kun edellisenä päivänä ollaan vastustajan kanssa puntarilla, niin siinäkin niin kuin on vähän semmoista alkukantaista mittailua meneillään, että, että jos palattaisiin ihan jonnekin niin kuin metsän keskelle ja tapeltaisiin jostakin viimeisestä ruokakimpaleesta, niin kumpi meistä sen sitten saisi, että toinen kuolee siihen nälkään. Ja Toinen sitten saa syödä sen ja saa jatkaa elämistä. Ja sellaista pientä jännityksen tunnetta on sitten seuraavan vuorokauden. Toki siinä välillä on rauhallisempiakin hetkiä. Ja kyllä sitten siellä matsipaikallakin on semmoinen jännitys läsnä, että omasta mielestä se pitää olla läsnä. Että se juurikin siivittää ainakin minut parempiin suorituksiin. jos sitä jännitystä ei olisi lainkaan, niin sitten ehkä ei myöskään sillä sillä lopputuloksella olisi niin merkitystä. Että sitten kannattaisi ehkä miettiä, että minkä takia tämä ei nyt sitten tunnukaan miltään. Että toki sitten toinen asia on niin, että puhutaan myös virittyneisyyden tasosta. Että itellä on ollut vähän haasteita löytää semmoinen optimaalinen virittyneisyyden taso, että itellä helposti menee sinne ylivirittyneisyyden puolelle. Ja sitten siitä taas, kun yrittää parin napsua rauhoitella, niin ei saisi kuitenkaan livahtaa yhtään sinne alivirittyneisyyden puolelle, että, että se nyt ei niin jännitykseen liity suoraan tai ei, ole, ei puhuta samasta asiasta, mutta kuitenkin saattaa ehkä mekanismina käyttäytyä tai näyttäytyä samalla lailla siinä matsissa, miten jännitys näyttäytyisi. Että vähän lukitsee ja kipsaa ihmistä, jos se olisi läsnä siinä matsin aikana. Niin samalla tapaa sitten virittyneisyyden taso saattaa vähän vaikuttaa myös siihen fyysiseen omaan kehoon käyttämiseen. Mutta sillä hetkellä, kun sinne häkkiin pääsee ja, ja aletaan niinku olla lähellä sitä tilannetta, että kaikki muut ihmiset, kun ottelijat ja tuomari poistuu, niin ei siinä ole enää semmoista jännitystä läsnä. Sitten vaan tietää, että nyt saa niin tehdä sitä, mistä nauttii kaikkeesta eniten. Siitä on pelkästään hauskanpitoa
0: edessä. <tos> niin se on näyttää tosi, se on, että, 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 että niin kuin, mielenkiintoista hauskanpitoa siellä Mutta siinä mielessä, että, että urheilua se on siinä, missä moni muukin. ihmiset nyt vaan tykkää tykkään milloin mistäkin.
1: Niin ja enemmänkin se on varmaan just siinä hormonivasteessa ja adrenaliinin purskauksessa se semmoinen hauskanpidon tunne, että, että se liittyy varmaan tosi voimakkaasti siihen, että toimii kehollisesti jollakin tavalla, mistä sitten seurauksena elimistö tuottaa valtaisan määrän hormoneja ja sitten niin jää siihen tunteeseen koukkuun, että, että se on jollain tavalla niin äärikokemus ja on niin sellaisena vapaana ja aisti terävinä siinä hetkessä, että haluaa sitten toistaa sitä uudelleen.
0: Toi, tuota, no mitä sitten? Päivän pääteema varsinkin, niin mitä sitten jos häviää? Mitäs sitten?
1: Joo, no toi on ollut tämmöinen iso teema, mitä on pyrkinyt jotenkin saamaan käsiteltyä eteenpäin. Eli no tappio ensinnäkin merkitsee tosiaan itselle sitä, että on pettänyt oman tiimin luottamuksen, että he näki. Että minuun kannattaa niin laittaa aikaa ja panostusta. Ja sitten en pystynyt ulos mittaamaan sitä haluttuna tuloksena. Että minulle on niin erään tappion jälkeen suoraan tullut niin kulmies, joka sattuu myös olemaan oma puolisoni, <lähdytään> lähestyy minua. Ja sitten minun ensimmäinen sana sille oli anteeksi. anteeksi. Ja vaan toisin pelkästään sitä anteeksi sanaa. Se oli jonkun niin sivusta katsojan mielestä todella raadollista. Ja mi oli vain silleen, että, että niin nähän se mitä mennä. Että, siis, minä on tavallaan niin kuin, tulosvastuussa heille. Niin totta kai minun pitää pyytää heiltä anteeksi, että mä en yltänyt siihen, mihin olisi pitänyt yltää. Mutta tosiaan se tappi on käsittely, niin kyllä myönnän, että itselläkin on ollut uran alkuvaiheessa vaikeuksia käsitellä tappioita, että on ehkä halunnut. Löytää siihen jotain ulkopuolisia syitä, että no että se johtua tästä ja voisikohan se johtua tästä. Koska se on niin vaikea katsoa peiliä ja löytää se syyllinen sieltä, mutta oikeasti se pe- syyllinen löytyy sieltä peilistä. Että kukaan muu kuin sinä itse ei niinku tyriinyt sitä tilannetta.
0: Se on niinku, mun mielestä niinku terveellä tavalla vastuunottoa siitä, että ei tavallaan heittäydy sille vaan silleen, että ei voi mitään.
1: Joo, se on vaatinut jollain tavalla vähän semmoista henkistä kasvua, ja vielä se, että ei pelkästään myönnä itselleen, vaan sitten tulee julkisesti myös sen asian kanssa, että minä sen tein, ja minä niin otan vastuun tästä, että ei ollut mikään, että olin ollut vähän kipeänä ja sitten kun tässä lajissa ei ole mitään välineitä, niin ei voi syyttää sitäkään, että suksi oli vähän voideltu huonosti ja sauvat katkeli ladulla, vaan se syypää löytyy ainoastaan siitä peilistä. Ja minun mielestä tämä vapaa on silleen tappio hetkellä niin kaikkein yksinäisin laji, että siinä ollaan niin kuin jotenkin niin sen tappion kanssa kuitenkin yksinään et vähän oikein niinku märehditaan ja murehditaan sitä, että kylläpä olin niinku niin huono. Ja ni- niin tuovin pettymyksen monelle. Ja tämä olisi pitänyt voittaa. Ja, ja sitten sitä miettii monta päivää jälkikä teki, Että minulla oli se yksi hetki siinä se tilanne, että jos minä sen olisin saanut, niin se oli niinku niin lähellä. Mutta en saanut sitä, kun olen niin surkea ihminen ja niin huono ihminen. Niin no jotenkin tosiaan se, että aikaisemmin minä olen halunnut löytää syytä. Ulkopuolelta. En niin kuin muista ihmisistä, vaan just silleen, että, että, no, että se johtuu siitä, että, että mien ollut tätä harjoitellut tai mien ollut tässä vireessä. Tai sitten jotenkin, että, että kyllä nyt mun mielestä se tuomaripäätös olisi tavallaan pitänyt mennä miulle. Että niin kuin tosi typeriä juttuja ja epäkypsiä juttuja. Ja sitten minulla oli yksi sellainen aika kääntien tekevä tappio, missä oli niin kuin isoja panoksia että tämän kun hoidat, niin sitten saat taivaspaikan mihin tahansa haluat. Ja se tosiaan kaatui niin pelkästään omaan ylivirittyneisyyden tilaan, että, että jollakin tavalla se oli semmoinen käänteentekevä hetki, että sitten ymmärsi, että nyt pitää ottaa niin enemmän vastuuta omista tappioista ja tulla niiden kanssa myös julki, koska se voi auttaa muita. Että tässä laissa on aika yleistä semmoinen kaava, että hetkillä- luikerellaan jonnekin ihan niin kuin kallion uumeniin, ja ollaan ihan semmoisessa hiljaisuudessa monta viikkoa, ja hävetää vaan sitä, että kun tuli nyt se tappio. Mutta sillä tavallaan se tappio on niin hieno hetki purkaa, että teenkö niitä oikeita asioita, et se on kuitenkin sellainen tietty mittari, mikä voi osoittaa parhaimmillaan, että nyt sinun pitää tehdä muutoksia näihin, näihin ja näihin juttuihin. Ja tykkään hirveästi muutenkin säännöllisesti aina katsella kriittisesti omaa tekemistä, että teenkö oikeasti semmoisia asioita, millä on merkitystä. Ja tukeeko se muu elämä sitä urheilua, että voisiko siellä tehdä vielä jotakin muutoksia, mitkä veisi kohti parempaa. Että noin on semmoisia hienoja... Hetkiä, mitkä antaa sitä tienviittaa kohti seuraavaa ottelua, että, että et ollut tähän matsiin valmistautuessa tehnyt kuitenkaan asioita ihan sillä tavalla niin kuin ne olisi pitänyt tehdä, niin nyt tämä tappio voi antaa sinulle semmoiset tienviitat, että näitä asioita pitää muuttaa, niin sitten se lopputulos voi olla jo paljon paremman kaltainen, että saat ainakin toistettua siinä matsissa semmoisia oikeita asioita, millä on merkitystä. Mutta sitten just toi on auttanut tosi paljon, että kun on tullut tämän ajatukseni kanssa julki, että se on jollakin tavalla itsensä haavoittuvaiseksi asettamista, että avaa vähän sitä omaa vaikeuksien käsittelyä, avaa sitä omaa epätäydellisyyttä, vajaavaisuutta, niin sitten sitä resonanssia saattaa löytyä niin kuin muiltakin ihmisiltä, että et ei tarvi olla kyseessä mikään urheilija, vaan ihan tavallinen ihminen voi kokea vaikka elämänsä varrella jonkinlaista epäonnistumisen tunnetta tai niitä ihan päivittäisiä vaikeuksia ja haasteita. Ja sitten se saakin siitä käsittelystä ja siitä käsittelyn avoimuudesta jotakin tunteita itselleen, että rohkaisee... Niin kuin sitä toistakin ihmistä sitten jatkamaan ja ja suhtautumaan myös niihin pettymyksiin sillä tavalla, että tähän ei kuitenkaan maailma kaadu, että tästä voi jatkaa vielä eteenpäin. Ja tämä on justiin se tienviitta, mikä osoittaa, että millaisia muutoksia vaikka siihen elämään pitää sitten tehdä. Pääosin kuitenkin minulle juuri se matsin, lopputulos mitataan siitä oman tiimin suhtautumisesta, Et kyllä sieltä tulee aina se kaikkeista raadollisin palaute. Et voi olla niin, että voiton hetkellä sanotaan, että et ethän sie kuitenkaan niinku tehnyt niitä juttuja. Ja sit tappion hetkellä jotenkin silleen, että et no kyllä, siihen hävisit, mutta sie olit saanut tätä ja tätä juttua jo vietyä paljon paremmin eteenpäin. Et Siellä olit kehittynyt niissä osa-alueissa tai edelliseen matsiin nähtynä, se oli nytten tällä osa-alueella paljon niin kuin luontevammassa tilassa ja siinä ei ollut enää niin paljon semmoista, semmoista niin kuin virheiden mahdollisuutta, että nyt sä olit niin kuin kehittynyt kuitenkin jossakin osa-alueissa, että sieltä löytyy se kaikkeista tärkein mittari itselle.
0: No varmaan no sille nyt tuossa mietin sitä, että kun itseltä löytyy kotoa vuotias poika, joka tavallaan vasta ihmettelee, että mikä tässä maailmassa on meneillään, niin just tämmöiset ikään kuin, niin kuin kun ei, ei saanutkaan sitä, mitä halusi, tai, tai äh, salibändissä ei, ei saanutkaan maalia ja kaikki muut oli parempia ja niin edespäin. Niin, siinä missä on totta kai aina hieno juhlia kaikkia onnistumisia ja <köhön> kehua, miten hyvin meni ja niin edespäin. Mutta niin kuin, aika iso. Isoa semmoista ihmisenä kasvua tapahtuu just siellä ikään kuin, niin kuin tappioiden hetkellä, että mitenkä ne pystyy käsittelemään. ja varsinkin semmoisella en niin tietysti kuusi vuotias, mutta semmoisella niin kuin, tavallaan semmoisella niin kuin, kähän se oikea termi voisi olla. Kuitenkin semmoisella että et ei yritä niin kuin, lakasta sitä, että niin kuin, tavallaan mato alle tai tai jotenkin niin kuin, väkisin vääntää positiivisesti, vaan niin kuin, tavallaan jotenkin niinku raakarehdesti nyt kävi näin. Tämä harmittaa, ja se on ihan normaalia, että harmittaa. On normaalia, vaikka, että harmittaa vaikka kolme päivää, jos oli joku tosi iso juttu. Mutta siitä, siitä voi ottaa jotain opiksi. Ja sitten varsinkin se, että ei olla niinku pelkään sitä häviämistä, koska siitähän ei sitten tule yhtään mitään. Varsinkin niinku kilpaurheilussa ja ehkä nyt sitten varmaan elämässä muutenkin, että jos et sä uskalla niinku ikinä ottaa mitään tavallaan kevyttä loikkaa johonkin tuntemattoman tai epämukavuusalueelle, kun ettei sitten vaan sattuisi mitään, niin sitten elämä voi jäädä vähän semmoiseksi pieneksi.
1: Kyllä, se menee juuri tolla tavalla, että itse olen tuon tappion käsittelyn myötä, tai tappioiden epäonnistumisten käsittelyn myötä muuttanut myös omaa aikakäsitystä niin urheilijan janalla, että, että jos perinteisesti ajatellaan, että urheilija menee niin lineaarista linjaa ylöspäin, ja sitten siellä tulee se ottelutapahtuma, ja tappion jälkeen sitten taas niinku piirretään sitä romahtavaa käyrää, tai voiton jälkeen saatetaan ehkä antaa myönnytyskohota jollekin korkeammalle asteelle. Niin huomasin sille, että toihan on niinku tosi typerä tapa mieltää omaa aikakäsitystä. Et nyt itsellä on ajatuksissa ja omassa urheilijan polulla enemmän semmoinen spiraalinen sykli, minkä varrella? ottelutapahtumia. Ja sitten myöhemmin voi sieltä ylhäältä niinku katsella, että täällä oli muuten tämä hyvää tapahtuma, että saatoin vaikka hävitä, mutta niinku vitsi, sitä seurasi niinku paljon kaikkea hyvää, että sitten lähti ihan erilainen boosti vaikka siihen omaa treeniä, Että et yleensä kuitenkin miulle varmaan paras tapa motivoida tekemään enemmän on niinku se, että joku väittää, että etsiä pysty siihen. Tai niinku tulee se tappio niin minulla on niin, niin suuri semmoinen maanantai-paluu siihen arkeen, että nyt mie järjestän nämä kaikki treeniolosuhteet silleen, että näiden kaikkien pitää mennä pykälän ylöspäin, että pitää vaatia itseltään enemmän ja se mitä minä on aikaisemmin tehnyt, niin se ei enää riitä, että pitää niin laadullisesti pystyä parempaan, Et yleensä se on aina semmoinen voimakas boosti, että nyt Löytyykö sieltä niin vielä yksi pykälä, mihin voitaisiin siirtyä ylemmäisen?
0: Toi on varmaan semmoinen, mikä erottelee ikään kuin, niin kuin semmoiset piirikunnallisen tason bronssimitalistit niin kuin kansainvälisen tason kilpaurheilijoista. Niin että, että aina haetaan niin kuin jotain, että voisi olla pikkusen parempi. Ja, ja sitten varsinkin mitä paremmaksi tulee, niin, niin se, se kehityskäyrä ei mene silleen niin kuin, tiedätkö, Ihan katosta läpi, vaan pitää tehdä enemmän ja fiksummin hommia, että tapahtuu mitään edistymistä.
1: Me ollaan myös tuossa treenien onnistumisen mittarina oma arvotus, että jos perinteisesti puhutaan nyt mistä tahansa lajista, niin aika monella saattaa olla sellainen mittari, että jos olotila on treenien jälkeen ihan kamala, niin sitten oli varmaan hyvät treenit ja kehittävät treenit, että Tulee keuhkorakkulat pihalle ja naama on ihan punaisena ja hikivirtaa, että olipa hyvät treenit. Niin se on varmaan niin kuin aikaisemmin ollut myös kamppailulajeissa, että, että jos tuntuu aivan hirveältä, niin vitsi, että oli varmaan hyvät treenit ja ihan niin kuin rahaa pankkiin laittaisi. Niin Itsellä on käytössä sellainen, että mietin laadullisesti, että yhden harjoituksen aikana kuinka monta laadullisesti oikeasti järkevää Suoritetta ja toistoa sain tehtyä. Mm. Joskus se vastaus voi olla vain yksi tai ihan vaikka vain nolla, mm-hmm. mutta kuitenkin sillä, että kuinka monta sellaista laadullisesti oikein niin kuin optimaalista toistoa sain tehtyä, niin se on se reenien onnistumisen mittari itsellä käytössä.
0: Se on hyvä, että sä oot niinku sen ho- ho- fi- huomannut, koska äm, se mitä on itse kamppailulajeista, Äh, kampanjolai ja tehnyt niinku voimaharjoitteluohjelmia niille, niin sen huomaa, että ne on järjestään sellaista niinku että et kun se niinku oheisharjoittelu, minkä tehtävä on niinku tukea sitä lajia, niin sen, äh, varsinkin jos halutaan vain niinku maksimivoimaa ja voimaa lisää, niin, niin tota sen tehtävä ei ole se, että se niinku tavallaan pitää kärrä tänne niinku pumppukärryllä suihkuun <laughs> joka treenin jälkeen. Kun ne on usein niinku tottunut siihen, että et, et, et treenin jälkeen tuntuu hirveältä. Ja sitten kun tehdään niinku toisella tavalla niinku fiksusti mm-hmm. ää, mitotettua oheisharjoittua esimerkiksi kuntosuojelta kamppailuurheilijalle, niin se voi monesti tuntua heiltä, että eihän tämä ole edes mikään treeni, kun, mm-hmm. kun, kun mä pystyn kävelemään. <laughs> niin, niin, niin tavallaan se, se on hyvä, että, että sulla on niinku tolkku siinä mukana. Että niinku, et, et, ei, ei sillä määrällä ei voi ikään kuin niinku ihan kaikkea laatua korvata.
1: Niin ja sillä teholla, että niin. jos niinku paahtaa jollekin täysiteholla, niin voi olla, että siellä tulee toimittua kehollisestikin mm. todella haitalliseen tapaan. Mm. Siellä jää aina väärät lihasryhmät aktivoimatta ja tulee tehtyä ihan huonolla suoritteella, mikä voi pahimillaan jo kumuloitu johonkin oikeaan vaurioon tai ongelmaan pitkän ajan saatossa tai huono, huonoon rasitukseen, niin sinänsä tuo arvotuksen mittari on vähän vinksallaan mm. aika monessa lajissa.
0: Mutta tuli sellainen mieleen, kun mä itse semmoista kirjaa nimeltä Range, ja, ja siinä, tota, äm, siinä puhutaan niinku siitä, että niinku, semmoiset generalistit, eli, eli semmoiset, jotka niinku, ei ole missään yhdessä asiassa super, mega, hyperhyviä, mutta ne on monessa asiassa aika hyviä, mm-hmm. niin ne, voi, ne on monesti aika vahvoilla silloin, kun nyt joku johonkin kommenttiosio voi... voi kommentoida, jos, jos menee väärin, mutta ne on, ne on hyviä, semmoiset generalistit on hyviä silloin, kun esimerkiksi siinä lajissa, mitä tehdään, niin ne tilanteet, mitä voi tulla vastaan, on ikään kuin tosi niin ennalta arvaamattomia ja monipuolisia. Tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi niin kuin, kun usein äm, tavallaan viitataan tämmöisiin niin ihmelapsiin, kuten Tiger Woods, jolla oli niin mm-hmm. täydellinen golf Kaksivuotiaana, niin sit siitä vedetään johtopäätös, että kaksivuotiaana kaikkien pitää erikoistua vain yhteen lajiin ja unohtaa muut kuin todellisuudessa. Tilanne menee niin, että ähm, et jos se laji on sellainen, että siinä olosuhteet ei juuri muutu, esimerkiksi vaikka joku dartsi, tikaheitto, niin, niin tota, siinähän niinku tuuleolosuhteet ei vaihdu, sulla on samat tikat, sama taulu ja heitetään niinku lähestulkoon samoissa olosuhteissa joka kerta. Versus taas sitten niin, niin semmoisessa laissa sä voit ikään kuin, niin kuin, äm, tavallaan, niin kuin siiloutua, silleen, niin kuin, ruveta fokusoimaan tosi nuorena aikaisin vain siihen yhteen lajiin. Mm. Mutta sitten kun meillä on lait kuten vaikka jalkapallo, äm, jääkiekko, ää, joku, no, vaikka nyt vapaaottelu, niin, niin tota, kun siinä ne tilanteita on niin valtava määrä, niin silloin on itse asiassa hyvä, että ei erikoistu kauhean nuorena. Eli niin jos pelaa vaikka jalkapalloa, niin voi hyvin pelata jääkiekkoa siinä ohella yllättävän niin vanhaksi. Ja vanhana nyt viitata niin luokkaa 18-19-20-vuotiaaksi. Eli sun ei tarvitse niin viisi-vuotiaana fokusoitua vain siihen yhteen lajiin. Ja, ja tota, sä, sä lähit tähän vapautteluun vasta, vasta sana hipsuissa <laughs> 19-vuotiaana. Eikö vaan? Muista jostain, googlettelin tällaisia.
1: Joo, suunnilleen siinä niin myös. Sitä
0: ennen harrastit mitä?
1: Minulla oli nyrkkeilytausta siellä teini-iästä. Olen toki muutenkin monipuolisesti tykännyt aina liikkua ja harrastaa. Laji oli aika nuori silloin. Silloin vasta ruvettiin perustamaan seuroja Suomeen. Aikaisemmin ei ollut tuolla Etelä-Karjalassa mahdollisuus harrastaa lajia nimeltä vapa sitten Kun se mahdollisuus tuli, niin hyppäsin siihen kelkkaan heti. Tosiaan, joo, se on, on silleen myöhään tuossa, jos ajatellaan niin nykyään kuitenkin, niin on ihan samaa mieltä siukassa siitä, että se monipuolisuus on lapsena niin tosi tärkeää. Et sitten meillä alkaa olla kyllä sellaisia, ketkä harrastaa vapaa nuoren niin nuorempanaakin, ja sitten niillä on siinä kyljessä kuitenkin paljon vielä kaikkia muita lajeja. Et toki, se, toki heillä on niin nyt iso hyöty verrattuna sit sellaisiin, ketkä aloittaisivat vasta myöhemmin. Ja etenkin jos siellä ei olisi mistään muusta kamppailurheilusta mitään pohjaa.
0: Tuota, mm, mulla on vielä pitkä lista kysymyksiä tässä ja lähetys loppuu kohta, mutta mä haluan nämä kaikki. Ähm, Sportlehden haastattelussa sulla oli ähm, tämmöinen hyvä, äh, hyvä, hyvä lause, että, että naiseuteni on lajin myötä jopa selkiytynyt. Sillä ei ole mitään väliä miltä näytän, vaan se merkitsee, mihin kehoni pystyy ja millainen ihminen. Olen. Tämä oli hyvin sanottu. Ja varsinkin jos ajatellaan, niin jos mä nyt marssin tuohon ostoskeskuksien ja kysyn sieltä sadalta ihmiseltä, että, että minkälaisia urheilulajeja naiset harrastaa tyypillisesti, niin mä oon aika varma, että kukaan ei sano vapaa mut Mutta kuitenkin naisten vapaa on niinku selkeässä kasvussa. Ja en niinku, minkälaisia ajatuksia tämä tämmöinen niinku tavallaan, ku, ku se, että... Se, että niinku, lyödään toista päähän ja veri lentää, niin se ei ole ensimmäinen tavallaan niin kuin, ja vaikka UFC:ssäkin meni aika kauan, että siellä oli pelkkiä miehiä väänsi menemään, mm-hmm. eikä niin, Tavallaan tämmöinen avoin kysymys. Miten niin kuin, tämän, niin kuin, naiset ja tällaiset niin kuin, ikään kuin aika fyysiset kontaktilait, missä voi mennä poskelle niin miten, miten ne niin kuin, menee käsikädessä ja, ja muutenkin niin kuin, naiseus? Ja
1: Kyllä, että jos ajatellaan tota lajin alkuaikaa, niin se oli tosiaan ihan niin kuin Musta kanveesi, musta häkki, mihin astelee kaksi miestä, ketkä on molemmat kaljuja, molemmat tatuoituja, molemmilla on mustat spiidot jalassa. Pelkästään sitä näkyä. Siellä ei ollut minkäänlaista erottuvuutta ees niissä miesten malleissa. Se on ollut niin niin silleen, että... Ja kaikilla on vielä semmoista örinämöriä että Oli niin, niin rajattu kaava, että miltä saat näyttää. Toki se aika oli erilainen, mutta tällä yritän sanoa sitä, että jos olen vähän jossakin kohtaa niin kibunonut sen kanssa, että tämä nyt on jotenkin maskuliiniseksi mielletty laji, ja t- tämä on ehkä jollakin tavalla niin enemmistönä miesten harrastama laji tai vaikka miesten seuraama laji, niin olen niin asettanut itselle kysymyksiä, että vähentääkö tämä nyt sitten omaa naisellisuuttani jollakin tapaa, että harrastan ja käytän niin paljon aikaa päivästä tällaiseen juttuun. Niin kun itselle se naisellisuus ei muodostu niistä ulkoisista tekijöistä, että pitäisi olla jotkut rakennekynnet ja tekoripset ja aina niin joku tietty pukeutumistapa, joku hyvinkin naiselliseksi mielletty pukeutumistapa, että se ei rakennu niin niistä, vaan enemmänkin se rakentuu itselle siitä pystyvyydestä että siitä, että menen niin jonnekin matolle ja pystyn suorittamaan omalla keholla ihan tosi ihmeellisiä juttuja, että se jaksaa niin tosi paljon ja se ei väsy ja se ei niin hajoa ja, ja se pystyy kehittymään, pystyy oppimaan uusia asioita, Et se jotenkin se kehollinen liike ja se kehon, kehopystyvyyden merkitys, niin se on oikeastaan ollut semmoinen väylä, että että minä saatan näyttää ehkä joskus vähän erilaiselta kuin millaiseksi naisellinen nainen mielletään, mutta minä kuitenkin koen itseni tosi naiselliseksi, Et mie en missään hetkessä niin kun koe itseäni miehekkääksi, että enemmänkin toi tuommoinen että on löytynyt joku kohde, mikä on tosi iso intohimon kohde ja sitä tehdessä, ihan sitä harrastaessa, niin tuntee olevansa kaikkein eniten omaa itsensä ja kuuluu siihen ympäristöön ihan täysin. Ja vaikka minullakin on suurin osa treeneistä silleen, että minä on siellä ainoa nainen paikalla, että siellä on niin pelkästään miespuolisia muu edustus, niin mien sillä tavalla keskitys siihen, että nyt myös olisi jotenkin tosi erilainen että minulla on niin eri väyliä ja eri tapoja olla naisellinen. Ja minusta se on tosi hienoa, että nykyään kun on pelkästään niin on naisottelijoita ja sitten on niissä miesottelijoissakin tosi paljon erilaista edustusta, niin ihmisillä saattaa olla paljon enemmän sitä samaistettavuuden pintaa, että tuo ottelija, niin mies rupeaa niin fanittamaan tota, kun tuolla on pitkä surfitukka ja, ja sitten se tykkää vielä vaikka harrastaa jotain tiettyä juttua, mitä se fanikin tykkää, että löytyy tosi paljon semmoista erilaisuutta. Et onhan se markkina mielessäkin järkevämpää, että kasataan kortti sellaisista ottelijoista, ketkä on hyvinkin erilaisia. Et siellä on sitä väliä paljon, että siellä on niinku niitä, kestä voi poimia semmoisia omia suosikkeja, että ei ole vaan sellaiseen yhteen muottiin ahdettu kaikki. Kaikki ihmiset tässä lajissa kuitenkin minun mielestä saa niin kuin yllättävän paljonkin näkyy se oma persona. Että se näkyy siellä häkissä ihan niin kuin pukeutumisena ja kaikkina liikkeenä, mitä teet ihan vaikka niin kuin otteluesittelyssä ja voiton hetkellä ja millä tavalla niin kuin oot siellä häkissä. Ja sit se näkyy ihan kaikessa ulkopuolisessa tekemisessä sen matsin ulkopuolella. Että joistakin muista lajeista niin niin kuin ei niistä. Et siellä voi olla edelleen niin, että ne Ottelu, varustus on täysin identtinen ja ne ei sillä tavalla erotu niin paljon toisistaan. Et siellä pitää tehdä tosi paljon töitä, että tietää, että toi on just tämän ja tämän tyy- tyylinen jut- tyyppi. Tässä meidän laissa mielestäni niitä tilaisuuksia näyttää sitä omaa persoonaa annetaan kuitenkin aika paljon. Et se kannattaa hyödyntää, että oot, niinku, avaat itsestäsi mahdollisimman paljon, että mitä siellä tykkää tehdä myös sen lajin ulkopuolella. Et minkälainen persona siellä on sen lajin ulkopuolella, mitä muuta siellä teet.
0: Mainio. Vielä loppuun. Tämä on taas kasa näitä, tai yksi tämmöinen ärsyttävä kysymys, mihin, mihin ehkä, ehkä tota, tarvitsisi 20 minuuttia vastaukseen, mutta saat kaksi minuuttia. Mitä vapaa on opettanut sulle eniten elämästä, susta itsestä ja niin edespäin?
1: Aluskunnilla lähden tähän mukaan. Minä luulin, että tämä olisi pelkästään fyysistä, että me saisin vain niin kuin tavan liikkua. Ja sitten jossakin kohtaa minä huomasin, kuinka väärässä olinkaan. Että tässä oli kyse ihan kaikesta muusta, että nykyään minulle on tärkeintä lajin kautta olla mahdollista ja auttaa muita eteenpäin. Minulle on myös hyvin tärkeää auttaa muita vaikeuksissa ja valmentaa. Tuossa oli semmoinen pieni jakso, kun en valmentanut lajia lainkaan aikasyistä johtuen. Sitten yksi minun kaveri pyysi, että voisiko me nopeasti kerrata vähän juttuja, että se on menossa peruskurssille. Ja kun me rupesin sitä koutsaamaan, niin minun mies sanoi, että, että kun se aloitit puhumaan, niin sinus silmi oikein syttyi semmoinen loista ja se suu vahvtoi ja näki, että se oli niin jotenkin sytyit siihen tilanteeseen, että, että siis se rakastat antaa myös muille tätä lajia. Että tämä on niin hieno juttu, että, että tällä tavalla voi liikkua ja näin se pystyy pysty tekemään. Niin kun se pääsit välittämään sitä tunnetta muille, niin se antaa minulle myös niin, niin moninkertaisesti takaisin. Tämä on niin iso sosiaalinen ympäristö, että on tavannut ihan huikeita ihmisiä ympäri maailmaa, kenen kanssa on edelleen elämänmittaisessa ihmissuhteessa, että voi mennä mihin päin tahansa. Ja aina löytyy samanhenkisiä ihmisiä, vaikka ei osattaisi edes samaa kieltä, ei puhuttaisi samaa kieltä lainkaan. Ja kokonaisuutena semmoinen terapeuttinen ympäristö, että et löytyy kyllä vertaistukea ihan mihin tahansa tilanteeseen ja aina löytyy sitä ongelmille. Ei ehkä ratkaisuja, mutta ainakin niitä purkumenetelmiä sitten treenin kautta.
0: Mahtavaa. Hei, mistä sun juttuja voi seurata lisää?
1: Aktiivisemmin on tuolla Instagramissa nimellä Maiju Suotama ja sitten Twitterissä Mountain MMA.
0: Mahtavaa. Tuota, onko sulla nyt tulossa mitä matsee?
1: On tuossa kevään korvilla, että vielä ei ole ihan tarkkaan. Päivämäärää tiedossa, mutta sinne tähdetään, että siellä olisi seuraava.
0: Laita Instagramiin, mä katson, jos mä voisin tulla vaikka paikalle. Mahtavaa. Hei, kiitos miljoonasti tästä. Mä oon, mä oon aina niin kuin tämmöisenä wannabe-urheilijana kiva kurkistaa ikään kuin, niin kuin tosi urheilijoiden sielumaisema. Tämä oli hieno tunti, kiitos tästä.
1: Kiitos sinulle.
0: Ja kiitos sulle, rakas kuulija, että jaksoit tänne maalin saakka. Se on taas ensi viikolla lisää. Moi! Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.